0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله
1: واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فاستقم كما امرت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله الثقفي كما في مسلم قال اوصني في الاسلام بشيء لا اسال عنه احدا بعدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله فاستقم. الامر بالاستقامه يعني سلوك الصراط المستقيم سلوك الصراط المستقيم يعني وجود طرق معوجة عن اليمين والشمال ونجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم إذا ذكر الحق ذكره بصيغة المفرد وإذا ذكر الباطل ذكره بصيغة الجماعة لأن الحق في ذاته واحد والأهواء تتنوع مشارب الناس من جهة الشهوات تختلف وتتباين، لهذا تنوعت الطرق التي يسلك يسلكونها في إشباع تلك تلك الغرائز. من الناس من يميل إلى إشباع غريزة البصر، ومن الناس من يميل إلى إشباع غريزة السمع، ومن الناس من يميل إلى إشباع غريزة الأكل، ومن الناس من يميل إلى إشباع غريزة الفرد، ومن الناس المال وغير ذلك. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود يقول خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا خط خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها هذه السبل المتنوعة على كل واحد منها شيطان متفرق للدعوه اليها وتنوعت هذه السبل حتى تتوافق مع اهل الاهواء لهذا نعلم ان الحق والسلامه في ذاتها واحده الصحه والعافيه واحده ولكن الامراض متنوعه هناك من يمرض بالبصر وهناك من يمرض بالجلد وهناك من يمرض بالقلب وهناك من يمرض بالشلل ولكن العافيه واحده السلامه والاستقامه طريق واحد ولكن طرق الغوايه متنوعه وهذه حكمه ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات ذكرها جل الى ماذا الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات لهذا جعل الله جل وعلا الصراط المستقيم منفردا وجعله مستقيم الاستقامه فيها نوع ملل لماذا لان الصراط المستقيم هو طريق يرى الانسان فيه غايته بخلاف الطريق المعوج الانسان حينما يسلك طرق معوجه يلف يمين ويسار تتسلى النفس انها غايرت ولم تكن على نهج واحد فالذي يقف ثم يمشي ثم ينحرف يمنة ثم يسره قد نوع فيها والنفس فأصبحت النفس تميل إلى التغيير حتى في الباطل فأصبح الباطل متنوع في ذاته موافقا لغريزة النفس وعواه وهذا أمر لو تأمله الإنسان يجد أنه ظاهرا حتى في طلب الحق والله جل وعلا جعل طريق الحق بيناً حتى يرى الإنسان أقصاه وأبناه يرى الإنسان أقصاه فيدرك سلامته بخلاف الطريق المعوج الذي لا يرى الإنسان إلا موضع بصره أو موضع قدمه ولا يرى من الباطل إلا ما انحرف به من الطريق لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين الحق جعله مستقيما والطريق المستقيم أخصر وأيسر من الطريق المعوج لأن المستقيم يرى الغاية والشخص إذا أراد أن يسلك طريقا مستقيما من داره إلى الموضع الذي يريد أن يصل إليه وصل إليه بأيسر سبيل بخلاف الذي يسلك طرقا معوجة فإن ذلك يصل, يصل متأخرا ولكنه يشبع غريزة النفس بحيث الإنسان الذي يريد ان يلتفت الى بنيات الطريق من الهواء والغوايه اخذ يمنه ويسرى ولكنه يصل اخر الناس هذا ان وصل ما لم يفته ما اراده الله جل وعلا له. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستقامه وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا فاستقم كما امرت الامر بالاستقامه امر بملازمه التقوى على سبيل الدوام كثير من الناس يعتني باصابه الحق ولكنه لا يعتني بملازمه بملازمه ذلك الحق، لهذا جاءت الوصيه بالامر والتاكيد على ملازمه الحق اكثر من الوصيه بالوقوع في الحق مباشره، لانه ما من احد الا ويصيب الحق باعتبار انه تاتيه النزوه التي تجعله يقبل على الحق، ما من احد الا ويقبل على الله ثم يرجع يجد اقبال ثم يرجع ولكن المثابره والمصابره على طريق الحق هي التي جاءت النصوص باهميتها ووجوب المكث فيها ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك قال قل امنت بالله هذه اصابه الحق هل يكفي هذا لا ثم استقم يعني استقم على ما انت عليه لماذا لان من عرف الحق ووقع فيه ثم انتكس عنه اعظم جرما عند الله ممن لم يعرف الحق اصلا او سمع به ولم يرتكبه او يقع فيه لان المواقعه للحق دليل على قيام الحجه وادراك البينه فمن رجع عنها بعد معاينتها يحتاج الى العقاب اكثر من غيره ولهذا العقوبه ينزل الله جل وعلا العقوبه على من وقف على الحق وظهرت له البينه اعظم اعظم من غيره ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا". بقدر استيفاء الرساله لدى الانسان يقع لديه عقاب. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: "وإن أحد من المشركين، يعني يا محمد استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا". يعني أسمع كلام الله سبحانه وتعالى على القدر الذي أراد الله جل وعلا، فإن خال أبلغه حينئذ المأمن وليكن ذلك فراق فراق بينك وبينه. إن إن مواقعة الحق وسلوك طريق الحق والهداية أمر يسير ولكن ملازمة ذلك هو الذي هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه وذلك لأسباب عديدة منها أن الإنسان يعظم تكليفه بمواقعة الحق كما تقدم والمباشرة وظهور البينة والحجج فإن الإنسان إذا أقام الحجة على أحد أبنائه أو على أخيه أو على خادمه وقال له افعل كذا وكذا وكذا وأقام عليه البين وأظهر له الحاجة فقال هذه بين عينيك فإنه إن خالف أنزل عليه العقوبة والحرمان بقدر بقدر ظهور الحجة والتوكيد الذي وقع عليه لكن لو أمره أمرا مجملا وأدرك أنه قصر في إثامه وخالف لن ينزل به العقوبة على القدر الأول ولهذا من ظهر له الحق واتبعه ثم رجع عنه كان اعظم عقوبة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا وصف الله جل وعلا الذين عرضوا الحق ثم نكصوا عنه انهم اشد الناس عذاب ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. يعني ان الانسان اذا تقلب من حق الى باطل ان في رجوعه الى الباطل اعظم من صاحب الباطل الاصل. وهو اعظم جرما عند الله سبحانه وتعالى وعقابا. الأمر الآخر أنه أعظم حسرة على الإنسان الإنسان حينما توضع الحقيقة بين يديه ويوضع الخير بين يديه ثم يقال أقبل ثم ينصرف ثم يريد أن يرجع إليها يحرم من الوصول إليها وقد تمكن منها أعظم حسرة لهذا كان أعظم العقاب على الكفار في النار أنهم لا يرون الله جل وعلا وجاء عن بعض السلف أنهم يرون الله ثم يقال هذا الله عز وجل ترونه كل يوم لو أنكم آمنتم بالله وقد جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا توفي ووضع في قبره أري مقعده من الجنة والنار إذا كان من أهل الجنة أري مقعده من النار فيقال هذا مقعدك لو أنك كفرت بالله لماذا؟ لكي يظهر المعين بعد ذلك لأن الشيء لا يعرف إلا بحقيقته ومعرفة ضده. الإنسان لا يعرف النعيم الذي بين يديه إلا بمعرفة قدر المخالفة للشيء الذي الذي يخالف الأمر الذي هو عليه. ومن كان من أهل النار يرى الجنة، لماذا؟ حتى تعظم الحسرة في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما جاء في الصحيح من حديث النعمان بن بشير قال إن الرجل وهذا فيه إشارة إلى أهمية الاستقامة وملازمة التقوى قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع يعني أوشك اوشك ان يقبل يعني اوشك على الوفاه انتهاء العمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها وهذا فيه اشاره الى ان الانسان لا يقول لدي وقت او لدي لحظات وانما اقع واتوب لانه ربما يقضى عليه وينتهي اجله في تلك اللحظات التي صرف فيها عن الله سبحانه وتعالى ويختم له على ذلك ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث السهل قال انما الاعمال بالخواتيم يعني الاعمال عند الله سبحانه وتعالى بما ختم للانسان عليه ان خيرا فخير وان شر وان شرا فشر ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي اصحابه ويوصي امته بالاستقامه ولزوم التقوى والتمسك بذلك قدر الامكان وعدم الالتفات الى الشهوات والمغريات والانسان في هذه الدنيا محاط حتى بالحق الذي بين يديه بالحق لا بد من المكابله الانسان حينما يطيع والديه يطيعهم في كثير من الاحيان على كره لانه يدعى بعض اللذات من الانصراف الى ازواجه الى اولاده الى جمع المال الى احاديث الناس ومجالسهم يخالف ذلك ينصرف الانسان حتى الى الخير الدنيا والمحق من جمع المال بهجران مجالس الناس والانصراف الى الدنيا والسهر عليها وحمايتها وهذا لا يتحقق للانسان في خير الدنيا وخير الاخره الا بالمكابده بالمكابده وترك وترك شيء من اللذائذ، لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يؤكد على امر الاستقامه واهميه لزومها، لماذا؟ لان امر الاستقامه امر قصير وامر الفلاح والنجاح مستديم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في السنن وهو حديث مشهور وفيه جملة من العبارات التي لو تعملها الإنسان وجد ذلك الأثر عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث بن ساريه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة عظيمة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع يعني كأنك مُغَادَرٌ الرجل حينما يريد ان يوصي احدا ويريد ان يسافر سفرا بعيدا وصيته تختلف عن الرجل الذي يذهب لايام او اسبوع او اسابيع ونحو ذلك تختلف باعتبار عدم اللقاء وشعروا من تلك الوصيه ان الوصيه وصيه شخص اجمل لهم وشد عليهم ونبههم كان الرجل لا يريد ان يلقاهم بعد ذلك فقالوا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصينا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي تعملوا هذه الوصايا عليكم بسنتي وعلى تفيد الوجوب اذا اردت ان توجب على شخص تقول عليك كذا وعلى فلان كذا يعني انه يجب عليه ان يفعل هذا الامر عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ما جعل النبي عليه الصلاه والسلام الوصيه بعلى مجرده وانما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها تأكيد وعضوا عليها بالنواجذ عضوا عليها بالنواجذ يعني بالأضراس تمسكوا بذلك والإنسان حينما يريد أن يتمسك بشيء بأضراسه أو بيديه لا يمكن أن يتمسك بشيء إلا وجود المنازعة الإنسان حينما يمسك بشيء من صرة من ماله أو يمسك بفلدة كبده ويضعه على صدره ويمسك به بقوة، في الغالب أنه يوجد شخص ينازعه بذلك بذلك المال يريد أن يأخذه منه. ولماذا يقبض عليه هذا القبض وهذا التأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى وجود طرف آخر ينازعك الأمر الذي الذي أنت عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم وتمسكوا وعظوا. والإنسان إذا أراد أن يمسك بشيء ثمين كخريطة المال يمسكها ويعض عليها باضراسه لماذا لان هناك طرف اخر يشده ولهذا الحق الذي يكون للانسان شرط طرف اخر ينازعه فيه الذي ينازعه في ذلك الهوى النفس والنفس اماره بالسوء الا ما رحم ربي كذلك ايضا الشيطان يدعو الانسان الى الانصراف عن امره إلى الانصراف عن أمر الدنيا إلى أمر عن أمر الله عز وجل إلى أمر الدنيا والاستمتاع بها. هوى الإنسان يدعوه إلى عدم الاستقامة وملازمة الهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أكد على ذلك وعلى أمر الاستقامة إشارة إلى أن الإنسان إذا لم يجانب نفسه ويثبت نفسه على ذلك الأمر بدأ الإنسان على سبيل التدرج بالإنصراف عن طريق الحق إلى طريق الغواية والشر. وهكذا وهكذا البشرية إذا انصرفت عن طريق الحق وقعت في أعظم في أعظم الفواحش والمنكرات على سبيل التدرج حتى تنغمس حتى تنغمس في الشهوات وتنغمس في أمور في أمور الشبهات. من نظر إلى أحوال الأمم السابقة وجد انه بقدر نقصان التمسك والاستقامه على طريق الحق بقدر ما يكون بقدر ما يكون لديهم الانحراف وكذلك المسخ الشرائع السماويه لم تمسخ في الامم السابقه الا على سبيل انفلات وانصرام عقد وانصرام عقد الاستقامه الوثنيه ما انتشرت الا الا بمخالفه ذلك نشر الله عز وجل بواسطه رسله التوحيد وعبادة الله جل وعلا وذلك هي الرسالة التي أمر الله سبحانه وتعالى البشرية بلزومها ثم بدأ الشيطان يستجرهم كما يقول عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر يقول عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى هذه أسماء رجال صالحين لما توفوا قال أقوامهم نصورهم حتى نذكرهم فصوروهم فلما جاء جيل اخر وهذا السبيل التدرج في الباطل والغيب حتى جاء جيل اخر عبدوهم ونسي ما كانوا عليه قبل ذلك يقول عبد الله بن عباس حتى لما نسخ نسخ العلم عبدت يعني عبدت هذه الاصنام من دون الله كل شر ياتي للبشريه على سبيل مناقضه امر الاستقامه ولزومها كثير من الناس يتكلم في مسائل احكام الشريعه او ينظر الى كثير من العلل وتشديد الشارع في امرها لماذا لان امر الاخلاق وامر الاحكام الشرعيه على سبيل الاحتياط حاضها الشارع بسياجات عظيمه وفتح ثقب فيها فتح للباقي ولهذا كثير من الناس يتساهل في امر تصرفاته الفرديه لكن يجب عليه الا يتساهل الا يتساهل في اوامر في اوامر الله جل وعلا من جهه التشريع العظيم للناس. لماذا؟ لان الانسان اذا شرع فعل قوم ثم فعل اخرون ثم فعل اخرون حتى قلبت الموازين بعد ذلك. الشر لا يمكن ان يستحيل في الناس. ان يستحيل استحاله تامه في عشيه وضحى. انتشرت فيهم الفاحشه وهي اتيان الذكران من العالمين. ما انتشرت فيهم الفاحشه ما اجتمعوا في ليله وقالوا ناتي الذكران. قالوا ندع النساء وناتي الذكران، لا لان لا يمكن ان يقبل هذا وانما كان ذلك على سبيل التدبر، انحرفوا في ابواب الاخلاق. يقول غير واحد من العلماء ان ما وقع فيه قوم لوط كان بالتدرج بالانحراف عن طريق الاستقامه فقبل فقبلوا باجزاء التدرج حتى وقعوا في الباطل. والتدرج في ذلك استباحوا ادبار النساء الازواج ثم استباحوا الزنا بالاجنبيات ثم استباحوا ادبار الاجنبيات ثم استباحوا التلذذ بالنظر الى الرجال ثم استباحوا بعد ذلك استباحوا بعد ذلك اتيان الذكران من العالمين حتى بلغ بهم إلى أن استمروا أمر الباب ولهذا قال الله جل وعلا في كتاب العظيم تأتون في ناديكم المنكر معنى النادي أنهم وضعوا لفاحشة لهذه الفاحشة في النوادي في الأسواق حتى إنهم بلغ بهم إلى ما كان أنكره عليهم لوط عليه, عليه السلام أنه لما جاءوا الملائكة بصورة الرجال ظنوهم أنهم رجال فارادوا ان يفعلوا بهم الفاحشه قال الله جل وعلا في كتاب العظيم وجاء اهل المدينه يستبشرون الاستبشار بماذا عاده بامور الخير هم مسخوا وظنوا ان هذا خير فقالوا جاء عند لوط رجال نريد ان نفعل بهم الفاحشه فاستبشروا في النوادر جاء اهل المدينه المدينه عامه وما قال افراد يدل على ان الامر قد طلب بالموازين ولهذا ينبغي ان يعلم ان امر استقامه البشريه لا يرجع الى ذوق الانسان والى حسه وانما هو الى امتثال امر الله سبحانه وتعالى لهذا الله جل وعلا يعظم اوامره الشرعيه ويحيطها بحياطات جليله وان الخرم فيها تشريعا للناس مفتاح للشر جاء في الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كان موسى عليه السلام حجيا ستيرا, ستيرا يستحي أن ترى عورته وكانت بنو إسرائيل تغتسل عراته وكان موسى إذا أراد أن يغتسل استتر فقالت بنو إسرائيل ما يستتر منا إلا وبه عاهة أو به مرض انظروا الحشمة والحياء جعلوا سبب ذلك عه ومرض لماذا؟ لأن ما هم عليه خطأ ففهموا غيره على طريق الخطا، قال فأراد الله أن يبرئ موسى فاستتر مرة فوضع ثيابه على حجر وأخذ يغتسل، قال فمشى الحجر بثيابه وأخذ يتبع الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى رآه بنو إسرائيل. ثمة أمر لطيف في هذا. لماذا أمر الله جل وعلا الحجر بأن يهرب ويذهب بثياب موسى ولم يأمر موسى أن يفسخ ثيابه حتى يراه الناس. لماذا غير الله جل وعلا السنن الكونية وغير جاذبية الأرض وغير سنن الطبيعة حتى يهرب الحجر بالثياب وما أمر موسى عليه السلام أن يفدي عورته أليس هذا أسهل؟ هذا أسهل ولكن هذا الأمر لو فتح للأغرب لماذا؟ لأن موسى عليه السلام مشرع ولو فعله مرة ولو لباب الضرورة باب الضرورة يتباك ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد في أبواب التشريع على عدم التساهل بعيدا عن أمور الأفراد لأن أمور الشريعة لا يدرك حقائقها كثير من الناس جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه صوت حقوقك عند الناس فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يعض اخاف الحياه قال النبي صلى الله عليه الصلاه دعه فان الحياة لا ياتي لا ياتي الا بخير. في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل انه في قوله انه قد اضر بك، لماذا؟ اليس هذا الرجل الحياة تاره يفوت حق على الانسان؟ يفوت حق للانسان وربما يستغلون الناس الذي يستحي فيستغلونه في مادته ويستغلونه في ذهابه ومجيئه وكذلك في استهلاك وقته وكذلك ايضا في في ابعاده عن عن مصالحه ونحو ذلك ويستحي ويستحي منه. ولكن هل هذا يقبل باعاده الحق تحت هدم باب الحياه؟ اعد الحق لاصحاب الحق تحت اعاده الحق لا تحت لا تحت هدم الحياه. ولهذا الشريعه جاءت بضبط الاسلام. وأهمية لزومه جماعة وفردا، لأن الإنسان إذا خالف أمر الاستقامة نقص في أمر تمسكه بذلك حتى ينخرط عقد الناس في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يوصي بأمر الاستقامة ويحذر من كل أمر يشرع لمخالفه امر الله سبحانه وتعالى وهذا ظاهر ايضا في قول الله جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يقول الله جل وعلا امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يبلغ قومه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني هذه السبيل التي امر الله جل وعلا بسلوكها وهي طريق محمد صلى الله عليه وسلم ضدها السبل ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل السبيل التي تخالف طريق الله جل وعلا يقول مجاهد بن جبر هذه السبل هي البدع والشبوعات. البدع والشبهات. البدع والشبهات هي التي تفت من عضد الاسلام، اعظم شيء يفت في عضد الاسلام هي البدع التي تدخل في دين الله جل وعلا على انها من الدين. لان الناس لا يمكن ان يدخلوا الفسق من الدين الا على طريق الاستحاله وتقادم العهد. بامور الديانات ولهذا قوم لوط ما جاءهم ذلك الانحراف الا لما قدم العهد واصبحت فجوه عظيمه بين الشريعه السابقه وبين ما جاء به لوط عليه السلام واما من كان على شيء من الانحراف في شيء من غير في شيء من الاخلاق ونحو ذلك فانهم لا يدخلونه في اوامر في اوامر الدين وما دخل في امور الدين فانه اعظم واحب الى الشيطان واحب الى الشيطان من الفسق لأن الفسق لا يسمى دينا، وأما ما كان من البدع فإن الناس يدخلونه في أمور الدين فيتمسكون به كما يتمسكون كما يتمسكون بالدين لأن الإنسان على لأن الإنسان على على حسبانه. ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهمية ملازمة التقوى على أي حال كان إشارة إلى أن حياة المسلم ينبغي أن يكون على انتظام في ابتثال أمر الله جل وعلا لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وقوله عليه الصلاة والسلام حيثما كنت إشارة إلى أن أمر الاستقامة ينبغي أن يكون ملازما للإنسان في كل مكان في حال الغيب وحال الشهادة وحال الغيب أنه فيما يكون الإنسان بينه وبين ربه جل وعلا وأعظم انحرافات الناس في ظواهرهم بسبب انهم اصحاب معاصي في السر. واعظم الثبات عند الناس بسبب ان لديهم عبادات عبادات في العالم كثيرا من الناس يشكو من الرياء والسمعه. وعدم امتثال امر الله سبحانه وتعالى في بعض الاعمال، وانه يحب ان يمدح، ويحب ان يثنى عليه. السبب في ذلك انك تجد هذا الرجل ليس لديه عباده سر بينه وبين الله لا يعلم عنها احد. لهذا ينبغي للمؤمن الذي يريد استصلاح القلب ان يكون لديه عباده بينه وبين الله لا يعلم عنه حتى زوجه وان يفرح بالخلوات كما يفرح ارباب الشهوات والفسوق والمعاصي بالخلوات وانه اذا اغلق على نفسه بابا ان يفرح بالعباده فيكبر ويستقبل القبله ويصلي ركعتين بينه وبين الله وهذا اعظم ما يدرا النفاق ومرض مرض القلب عن الإنسان وينبغي الإنسان أيضا حتى وإن خلى بنفسه أن يستغفر ويسبح ويهلل في حال لا يسمعه احد وقليل ما يكون الإنسان خالي لأنه في الطريق يراه الناس وفي بيته تراه الزوجة والأبناء والإخوان والأب وفي العمل لدى الناس وهكذا قليل ما يخلو وإذا اغتنم الخلوة حتى يكون ما بينه وبين الله عظمة استقامته في أمر الله لهذا يقول حذيفه بن اليمن وهو امين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في امر المنافقين لما جاءه احد الصحابه يقول حذيفه بن اليمن لما قال له اني اشكو النفاق او اخاف على نفس النفاق قال له اتصلي اذا خلوت قال نعم قالتها فما جعلت الله منافقا الانسان اذا كان يفعل عباده لا يعلم عنها احد لا يعلم عنها احد على الاطلاق هذا دليل على ايمانه لانه لا يمكن الانسان ان يتعبد الله عز وجل في جذر مسمكة الا وفي قبضه جلوه إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعه الذين يظلهم الله في ظله ذكر اثنين اعمال يسيره ولكن هذه الاعمال يسيره لكونها خفيه كانت عظيمه عند الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه خروج الدموع من الإنسان مع الجماعة والمشهد يثير العاطفة وحال وجود الناس تستمر الدموع بسهولة أما في حال الخفاء خشية من الله تخرج دمعة أعظم من دمعات العلانية أعظم من دموع العلانية لأن الواحده في حال الخفاء من الله مجرده تدل على قوة الإيمان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عليه فذكر خاليا، ما ذكر مع الناس. لأن دموع الخلوات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر في حديث أبي هريرة في السبعة، قال ورجل أنفق بنفقة لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أو لا تعلم يمينه ما أنفقت ما أنفقت شماله. يعني أنه شدة أنه أخفى هذا الأمر حتى أن اليد الأخرى لم تشارك اليد الثانية بالأخذ والقبض، إشارة إلى شدة الكثير ويجد الإنسان من الهوى وغلبة النفس أنه إذا فعل عبادة وهو في السر ما يزال الشيطان به حتى يخبر بها ولو بعدها حتى يبطل, يبطل ذلك الأمر العظيم وإذا كثرت العبادة عند الإنسان عبادة السر كان من أعظم الناس ثباتا في أغرب العلانية. وإذا كثرت عبادة السر أصبح المكتوم لديه كثير وما أخبر عنه أيضا كثير وأما إذا كان ليس للإنسان إلا عمل واحد في السر فإنه يخبر به ولو بعد ولو بعد حين وأمور إخفاء ذكر الله سبحانه وتعالى العبادة وغير ذلك كان لأنه لا يدركه أحد وبين الإنسان وبين ربه لهذا عظم ذكر الله جل وعلا على غيره فكان ذكر الله سبحانه وتعالى أعظم من كثير من الأعمال حتى الأعمال الظاهرة، لماذا؟ لأن فيها الخفاء، ولماذا كان السجود أعظم من غيره؟ لأن السجود فيه خفاء، وذكر الله عز وجل بعيد عن الناس، ويكون الإنسان في موضع مناجاة، ويكون ذلك أيضاً فيه إصرار بين العبد وبين ربه، وسؤال الخفاء يختلف عن سؤال العلانية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه سائل، لماذا؟ لأنه بعيد بعيد عن إسماع غيره فيناجي الله جل وعلا بخلافه بخلاف في حال قيامه او قنوت النازله او قنوت الوزر وغير ذلك من الادعيه ونحو هذا، لهذا ينبغي للانسان ان يكثر من الدعاء فيما لا يسمعه الى الله، وان يكثر من الذكر والاستغفار فيما لا يسمع الى الله، لهذا كان ذكر الله كان ذكر الله جل وعلا على كل حال لامكان الخفائث الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وذكر غير واحد من العلماء قال أعظم الأعمال خفاء التفكر لهذا قال الله جل وعلا ويتذكر لأن التفكر لا يمكن لا يمكن أن يبوح به الإنسان لأنه أمر غير مدرك من جهة الحقيقة فيتفكر آيات الله ومخلوقاته ويتأمل ومما يغرس في قلبه في قلبه الإيمان وهذا من أعظم ما يثاب, ما يثاب عليه الإنسان لهذا كان اعظم وسائل الثبات والاستقامه على دين الله جل وعلا ان يجعل الانسان لنفسه نصيبا من اعمال من اعمال من اعمال السر لا اعمال العلانيه، اما اعمال العلانيه فيطيقها فيطيقها كل احد، ولهذا فاقت قيام فاقت صلاه الليل على صلاه النهار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصلاه صلاه الليل، لماذا؟ لان صلاه الليل موضع خف والناس نوم والظلام دامس ولا يميز احد وحتى الاهل يكونون نوا فالعباده فيه تختلف عن غيره لهذا كانت العباده في حال الفضاء نجد النصوص تتوافر وتتوافر على فضلها وتعظيمها بخلاف عباده العلانيه وكلما كان الانسان مختفيا في حال العباده كان اعظم عند الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ان العباده في اخر الزمان وفي زمن الفتنه والحرج كالعباده في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لان الانسان ما اسر العباده فقط بل اسر العباده في حال وجود المخالفه في حال وجود المخالفه والدعوه الى خلاف ما يقوله الانسان فالانسان كلما كان يؤدي العباده وهو متجرد من حظوه الرياء ومن حظوه السمعه ومن حظوه الموافقه كان اعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى الانسان اذا اظهر العباده اظهر العباده وكان ويعلم انه اذا اظهرها يمدح فاخفاها كانت اعظم عند الله جل وعلا. لماذا؟ لانه كان حظ النفس فاخفاها فاسقط حظ النفس بحق الله جل وعلا اعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. واذا كان الانسان اذا اظهر العباده قدح في دينه وطعن في عقله كانت العباده الظاهره اعظم من الخفيه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن من حديث انس بن مالك قال في اخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر والمراد هذا الذي يظهر يظهر العباده في حال في في حال في حال فساد الناس، اما الذي يظهر العباده في حال مدح الناس فهذا بحاجه الى الى اخفاء العباده حتى يكون من اهل الثبات، لهذا كان المنافقون كان المنافقون اثقل الناس اداء للعباده في حال الخفاء وهي في صلاه في صلاه الفجر وصلاه العصر، صلاه الفجر بكون الناس نووا، صلاه العصر لان الناس يضربون في الاسواق. فقدم حظ النفس وحظ المال، حظ النفس حظ حظ المال على حق الله سبحانه وتعالى فنقص فنقص امر الاستقامه وكذلك العمل القلبي. النبي صلى الله عليه وسلم حينما حث على امر الاستقامه في حديثي للثقة حينما ساله وقال كل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه بعد قال قل امنت بالله قل امنت بالله فاستقم يريد بذلك مخالفه طريق المنافقين. الانسان الذي ليس له عباده في السر هو اعظم الناس شكايه من امر الرياء والسمعه. وقد يكون يسبح في بحر الرياء والسمعه من حيث لا يشعر. بل ان الانسان اذا فعل فعلا ولم يمدح إذا لم يكن له عبادة سر انقبض قلبه واستثقل أمر العبادة وأكثر الناس الذين يستثقلون عبادة العلانية هم الذين ليس لهم عبادة في السر فتجده يحمل نفسه إلى صلاة الجماعة حملا لماذا؟ لأنه إذا أغلق الباب لم يصل وإذا لم يكن أحد بينه وبينه وبين العباده يراه لم يؤدي تلك العباده، لهذا يستثقل وان كان في قلبه الايمان، لكنه يستثقل الذكر، يستثقل قراءه القران، ويجد نشاطا اذا راه الناس هذا اعظم الناس انتكاسا عن طريق الحق، لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر طريقه المنافقين انهم يترقبون احوال الناس وهم يظنون انهم راقبوا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث بن في حديث عبد الله بن مسعود السابق يقول ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس قال يبدو للناس ما قال لله يبدو للناس لان الله عز وجل ينظر الى القلوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح الحديث ابو هريره قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى القلوب لهذا الاجساد لا ينظر اليها الله عز وجل لا يفرق الله عز وجل بين الطويل والقصير والاسود والابيض على الاطلاق وإنما ينظر إلى عمل القلب وهو الذي يتجسد بصورة وجهه وإنما ينظر إلى القلوب، القلب هو الذي يزيد من عمل من عمل الإنسان من جهة الثبات على ذلك العمل، وكم من الناس يعمل الكبيرة وقلبه وجل فتكون الكبيرة صغيرة عند الله سبحانه وتعالى، وكم من الناس يعمل العبادة العظيمة وقلبه غير حاضر فتكون ذلك العمل صغير صغيرة عند الله عز وجل كحال الإنسان الذي يسبح وهو في الطريق، ساهلان. لماذا؟ لأن القلب ليس ليس بحاضر. وكم من الناس يفعل العبادة وتدخله العبادة النار. وكم من الناس يفعل المعصية وتدخله المعصية الجنة. لماذا؟ لأن فعل المعصية هو القلب للقلب فقادته المعصية إلى إلى الغفران يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الحديث الجرير بين مبرع بغي من بني إسرائيل. البغي ليست الزانية لا التي اتخذت الزنا منها. تكفر بين مبرع بغي من بني إسرائيل. تمشي فرأت كلبا يلعق الثرى من الطرف من العرش فنزلت في بئر فنزعت موقها، الموق الخوف من, من الجلد فسقت الكلب فاستغفرت استغفرت من ماذا ان الله يغفر لها بهذه الشقايه، لماذا استحضرت التوبه؟ ان القلب وجف يعني لم يفعل الانسان المعصيه وكأنه شرب الماء وغادر، لا بقي الذنب في القلب حتى انها ارادت ان تتمسك باي عمل خير لعله يكون بوابه الى التوبه فاستغفرت فغفر الله عز وجل عز وجلها يقول ابو هريره رضوان الله تعالى كما في الصحيح يقول حميد اعجب حديثين سمعتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزهري اعظم حديثين سمعتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثني بهما حميد عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من رجل امرأة تدخل النار في هرة في بهيمة دخول النار أما الحديث الآخر انظروا عكس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل لم كان قبلكم لم يعمل خيرا قط. لم يعمل لم يعمل خيرا طبع. لما حضرت الوفاة قال لأبنائه ان إيه انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني فقيه فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاب معذب اعذبه احد لماذا؟ ما, ما قصر قصر بامور الخير امور الخير معدومه غير موجود من الخير واذا كان لم يعمل خيرا قط معناه انه فعل الشر كله قال الله عز وجل له لما مات وفعل به ابنه ذلك قال لجسده قل فلان فكان فلان قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب قال أكبر أكبر أكبر. هذا دخل الجنه الذي لم يعمل خيرا قط يعني فعل الشر كله وتلك المراه دخلت النار في هره يعني لديها خير ما دخلت النار في هذه الهره الا ان هذا الفعل هو اعظم ذنب لديه فدخلت بسببه لماذا دخلت المراه النار بهذه الهره وذلك دخل الجنه ولم يعمل خيرا قط لان الذي يفعل المعصيه وهو مستهين محتقر لها وانها لا تفعل به شيء هذه المعصيه وانما الذنب من الذنوب هذا يعظم الذنب عند الله سبحانه وتعالى والذي لا يعمل خير قط وقلبه وجل من عقاب الله سبحانه وتعالى يقبل الله جل وعلا منه التوبه على اي صوره كانت كما باركت التوبه التوبه من هذا الرجل لهذا ينبغي للانسان ان يهتم بعمل القلب أنه هو الذي يصير البدن هو الذي يسير البدن وهو الذي يوجهه إلى طريق الحق وإلى طريق وإلى طريق الليواة وأعظم ما يجعل الإنسان مستديماً على عمل الظاهر كما تقدم الإشارة إليه أن يستحضر القلب كثيراً من أعمال من أعمال الظاهر العلماء يقولون النية هي التجارة الإنسان حينما يذهب يضارف الأسواق يضارف الأسواق يوصف بالحفق والدراية الشخص الذي يربح بالمال القليل الامور الكثيره، الشخص الذي يطالب لديه 1000 وثم بعد فتره يصبح لديه 10000 يعتبر حاذق. لماذا؟ لانه بعمل قليل بمال قليل اخرج مالا كثيرا. العلماء يقولون النيه هي التجاره، تجاره العباده. معنى تجاره العباده ان كثيرا من الناس يديرون من اعمالهم واوقاتهم اعمالا يحتاج الى صرف القلب فقط. يطرق باب الجار لكنه ما استحضر الإحسان إن جاء إطلاقا. يذهب لأنه بليل يوسع الصدر. أو يذهب إلى أخيه بعيدا وينفق المال. لماذا؟ حتى يأخذ مالها الذي لدى أخيه. أو الوديعة التي عنده. أو يذهب سياحة ونحو ذلك. أنت ذاهب فأخلص النية. واجعل هذه صلة رحمة. وعباده بالترويح عن الاهل ونحو ذلك، كم من الناس يصل عمره الستين والسبعين وهو يطعم اهله وذريته واولاده ولا يحتسب تلك النفقه وهذه تعتبر عذاب. تحتاج الى نيه فقط، ولهذا يقول العلماء ان ان النيه هي تجاره العلماء هي التي يربح بها الانسان. بعض الاعمال ينظر الى الى بعض الناس ينظر الى غايه واحده وبعض الناس ينظر الى الغايات. اذا اردت ان تذهب الى المسجد النيه المعروفة هي عبادة الانسان يتعبد لكن ثمة النيات انك ترى جارك ثم تسلم عليه وتحسن اليه وترى ابن عمك وتصله في المسجد تبذل السلام ان كان في رحم الجماعة جماعة المسجد تصل هذا الرحمة فاصبحت الايام والمسيرة والوقت والهم والجهد واحد فعظم العمل بنية بنية القلب ولهذا ينبغي الانسان أن يصلح قلبه حتى تصلح جوارحه، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لغير راتب، سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن صلح باطلا وظاهرا، وأسأل أن يسلك بي وبكم منهجا قويما وصلاة مستقيما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا